0: Hallo liebe Lieben, grüße euch. Ähm, ich sitze heute hier am wunderschönen Scharmützelsee mit einigen ganz großartigen, wundervollen Frauen. Ähm, beim, hatte ich ja ein paar Mal angekündigt und gesagt beim Retreat, ähm, beim Women's Retreat und ähm, ja, wir machen hier ein bisschen ähm, Unterricht und ähm, die Damen sind jetzt freundlicherweise live dabei, während ich euch was über Behandlung erzähle.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer. Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig. Sie führt hier keine Behandlungen oder Beratungen von Patienten durch. Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Diese Woche haben wir Ursachen von Nebennierenfehlfunktionen gemacht. Und das ist auch für die Behandlung im Prinzip relativ wichtig. Das Thema ist, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, ultra komplex. Also ich kann auf keinen Fall innerhalb von 30 Minuten alle Möglichkeiten der ähm, Be- neben Ihren Rindenbehandlung erwähnen und aufzählen. Das macht auch keinen Sinn, deswegen werde ich so ein bisschen grob abfassen. Und... Ähm, ist, ihr wisst ja, es wird das Wissenspaket geben, also es wird sich in diesem Fall halt auch absolut lohnen, weil da die ganzen einzelnen Sachen wirklich, wie mache ich es konkret und so weiter, aufgegriffen werden. Ich nehme als erstes das Thema, was die meisten immer am meisten interessiert, nämlich die Adaptogene, also dass man guckt, was kann ich schlucken. Ähm, wobei mir ganz, ganz wichtig ist, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, für die Behandlung von Rinden fehlfunktionen ist der, die Lifestyle-Interventions und die Veränderungen in dem, wie ich lebe, wie ich mich verhalte und so weiter, viel, viel wichtiger, als dass ich irgendwelche teuren Supplements nehme. Also selbst wenn ihr ein Vermögen monatlich für Supplements ausgibt und alles nehmt, was der Markt zu bieten hat an irgendwelchen Adaptogenen, wenn du trotzdem in einer Beziehung bleibst, die dich krank macht, ein Chef hast, der dich jeden Tag anschreit und dich jeden Tag fertig macht und dann noch ähm, vielleicht nur jede Nacht nur 5-6 Stunden schläfst, wird es niemals niemals besser werden. Völlig egal, wie viel Geld du in irgendwelche Supplements steckst. Also das einmal so vorweg, weil das ist mir immer super wichtig, weil das war ja schon letzte Woche, wie behandle ich wie behandle ich dass alle das immer drunter geschrieben haben als Fragen und leider ist halt hier ganz oft, dass das, was die meisten am meisten interessiert ist, welche Supplements soll ich kaufen, ähm, Das ist sicherlich hilfreich, aber wenn ihr die ganzen anderen Sachen, die ich halt danach noch zumindest anschneiden werde, nicht macht, wird es wahrscheinlich eben halt keine Veränderung, keine Verbesserung erzielen. Es kann schon sehr, sehr hilfreich sein, wenn man diese ganzen Sachen beachtet. Also jetzt zum Anfang Beispiel, du trennst dich von deinem Arschlochfreund, Ähm, du suchst dir einen neuen Job, einen vernünftigen, wo... ähm, wo die Leute nett sind zu dir und deine Arbeit zu schätzen wissen und du arbeitest an deinem Schlafmanagement und gehst zu einer vernünftigen Zeit ins Bett und schläfst ausreichend, stehst zu einer vernünftigen Zeit auf, dann kann es leider trotzdem sein, dass die Nebennierenrinde sich nicht richtig beruhigt, weil sie so außer Kontrolle geraten ist durch diesen langen Zeitraum im Prinzip des Missbrauchs, dass es einen kleinen Anstoß und ein bisschen quasi mütterliche Fürsorge von außen braucht, um sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist das, wo tatsächlich dann Supplements und Adaptogene eine ganz, ganz große Wirkung erzielen können. Dass wir eben von außen ein bisschen mit rangehen und der Nebenniere helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Wenn aber diese ganzen anderen Faktoren nicht mit angegangen werden, dann können die Adaptogene eine leichte Beruhigung reinbringen, aber eine wirkliche Heilung und Veränderung werden sie auf keinen Fall erreichen können. Ähm, was sind Adaptogene? Das ist auch ganz, ganz wichtig da. Adaptogene sind Cortisol-ausgleichende Stoffe. Das heißt, sie sorgen nicht dafür, dass Cortisol steigt oder sinkt, sondern sie sorgen für eine Harmonie. Das heißt, selbst wenn ich, also im nebennieren p Stadium 2, wenn ich solche Schwankungen habe in meinem Cortisolspiegel, dann sorgen die dafür, dass es wieder ein bisschen sanft auf einer Ebene läuft und dass es eben nicht so ein Gezackel und so ist. Ähm im Gegenzug zu bestimmten anderen Sachen, die zum Teil anstoßend wirken können. Also wenn ich weiß, ich habe eine Fehlfunktion im Stadium 3, bzw. Halt 3b, 3c, im Stadium 4 würde ich dann tatsächlich nicht mehr mit ähm, pflanzlichen Stoffen arbeiten, sondern würde mich dann erstmal ähm, der Chemie widmen. Aber ähm, grundsätzlich ähm, kann man halt auch im Stadium ähm, 3b und 3c dann was geben, was tatsächlich den Cortisolspiegel ankickt. Ähm, Das sind aber, das sind dann keine Adaptogene, sondern das sind wirklich Sachen, die die Nebennierenrinde anregen, mehr zu produzieren. Ähm, Zu den Adaptogenen gehören ähm, zum einen Rhodiola. Rhodiola ist ähm, sibirischer Rosenwurz, ist sehr, sehr gut untersucht. Man muss sagen, viele von diesen Stoffen sind sehr, sehr gut untersucht, vor allen Dingen von da, wo sie herkommen. Also zum Beispiel in in Russland hat Phytotherapie eine ganz, ganz lange Geschichte, unter anderem dadurch, dass vernünftige Medikamente ganz, ganz lange durch den Kommunismus und so weiter da nur in begrenzter Weise zur Verfügung standen. Und deswegen haben die uns da ganz weit was voraus. Problem ist, die meisten Studien, die es dazu gibt und so weiter, sind auf Russisch. Und es macht sich halt kaum jemand die Mühe, das zu übersetzen. Also ich weiß zum Beispiel für das Biohacking Handbook, was jetzt gerade rausgekommen ist, die haben sich zum Teil wirklich die Mühe gemacht, die haben einen Übersetzer bezahlt, der Studien über adaptogene Pilze übersetzt hat, um dieses Wissen halt einer größeren Masse zur Verfügung zu stellen. Und das ist so ein bisschen da das Problem. Aber zum sibirischen Rosenwurz gibt es relativ viel gut untersuchte und übersetzte Studien. Rosenwurz hat eher eine leichte anregende Wirkung, gleichzeitig aber eine stressharmonisierende Wirkung. Deswegen würde ich Rosenwurz immer morgens nehmen. Und ganz, ganz wichtig ist auch beim Rosenwurz: eine kleine Dosis wirkt anregend, eine große Dosis wirkt eher so ein bisschen sedativ, so dass man eher müde wird. Das heißt, viel hilft nicht immer viel. Wenn ich eigentlich gerne möchte, dass ich ein bisschen fitter werde und mich ähm, weniger erschöpft fühle, dann so und äh, die, das was ich nehme, funktioniert nicht an ähm, Menge, dann hilft es nicht, das Doppelte zu nehmen. Das hat dann wahrscheinlich eher den gegenteiligen Effekt. Ähm, mein persönliches zweites Lieblingsadaptogen ist Ashwagandha. Hier ist ganz, ganz wichtig. Ja. Die Ashwagandha-Pflanze gehört zu den Nachtschatten. Nein, sie ist bei Autoimmunerkrankungen kein Riesenproblem. Warum nicht? Wir verwerten die Wurzel. Die ähm, Agglutinine und Hemagglutinine und Ergotamine und was alles sonst noch so in Nachtschattenböses drin sein kann, befindet sich in der Frucht. Und die Schlafbeere, also das ist halt das aus der Ashwagandha, das wäre tatsächlich da problematisch. Die essen wir aber nicht, sondern wir verwenden ein Pulver aus der Wurzel, die diese Stoffe alle in so gut wie gar nicht hat. Also insofern kann man das problemlos verwenden. Das ist auch immer ganz wichtig, guckt, woher kommt was und welche Wirkung hat es wirklich und nimmt nicht immer was, was irgendwer irgendwo mal gesagt hat als... Bare Münze für alles. Ähm, Ashwagandha ist ein Stoff, wo man wirklich rausfinden muss, was ist meine Dosis. Ähm, man kann nehmen zwischen 200-300 Milligramm bis zu 2-3 Gramm am Tag. Und es ist sehr unterschiedlich, was einem hilft und was man braucht. Und ganz, ganz wichtig, auch Ashwagandha gehört zu den sehr, sehr gut untersuchten Adaptogenen. Die wirkliche Wirkung für die Nebenhirnrinde setzt erst nach zwei, drei Monaten ein. Also zumindest, was in Studien steht. Ich habe immer mal wieder Patienten, die nach zwei, drei Wochen schon sagen, wow, Hammerzeug, total gut, ich kann viel besser schlafen, mir geht's viel besser, ich bin ausgeglichener, es ist alles viel, viel besser geworden dadurch. Ähm, aber also statistisch gesehen und in Studien ließ sich die wirkliche Wirkung erst nach zwei, drei Monaten erzielen. Das heißt, wenn du das kaufst und das einen Monat genommen hast und du hast jetzt noch keine krasse Wirkung, gib nicht gleich auf und sag, es ist Scheißzeug, kaufe ich nicht mehr, sondern gib ihm ein bisschen mehr Zeit. Ähm, wer sehr schlecht schläft, also wer vor allen Dingen Schwierigkeiten hat mit diesen starken Schwankungen und einfach einen starken Second Wind hat, also dieses starke Hochfahren zur Nacht und ähm, zu, in Nachts nicht zur Ruhe kommen kann, für den kann Schisandra sehr, sehr hilfreich sein ähm, als Adaptogen. Ähm, das wird dann auch zur Nacht eingenommen, kann man auch gerne mit ähm, Ashwagandha gemeinsam kombinieren. Ähm, Passionsblume wird gerne auch mit eingesetzt als Adaptogen, kann man auch mit zur Nacht geben. Bei Passionsblume muss man wissen, dass es bei TH1-Dominanten eventuell eine leichte Immunstimulation auslösen kann. Deswegen bin ich mit Passionsblume selber sehr zurückhaltend Gleiches gilt für Zitronenmelisse. Zitronenmelisse kann für TH2-Dominante Immunsystem stimulierend wirken, weswegen ich Zitronenmelisse auch eher nicht einsetze. Also das so als ganz kurzen Überblick zu Adaptogenen, als Stimulatoren, das ist auch was, was viel ähm, empfohlen wird, ähm, ist zum einen sehr bekannt ist Ginseng. Ähm, alle Studien hierzu wurden gemacht mit amerikanischen Ginseng. Das finde ich ist auch immer wichtig, dass man sich klar macht, okay, weil das kommt ja nicht von ungefähr, es kommt ja nicht irgendwer, der jetzt behauptet, man nimmt jetzt das und das, sondern ähm, also irgendwer hat das sich mal irgendwer wissenschaftlich angeguckt oder es gibt halt irgendwelche alten Überlieferungen oder so dazu. Ähm, zu, äh, Ginseng gibt es halt relativ viel in der Behandlung der ähm, Fatigue unter Chemotherapie. Und hier wurde immer mit amerikanischem Ginseng gearbeitet und immer mit sehr hohen Dosen, also mit 1000 bis 2000 Milligramm amerikanischem Ginseng am Tag. Amerikanischer Ginseng ist sehr teuer, das heißt man ist dann bei Behandlungskosten pro Tag von 3 bis 4 Euro. Das führt dazu, dass das für die meisten zu teuer ist. Und sie nehmen dann 250 Milligramm, das ist nämlich die Dosis, die man üblicherweise kaufen kann, was wahrscheinlich keinerlei Wirkung erzielt. Und ähm, das ist halt das, was ich auch immer wichtig finde, also wenn ihr euch dafür entscheidet, dann nehmt wirklich das, wo nachgewiesen ist, das funktioniert. Ähm, oder, also man kann es natürlich auch mal mit weniger versuchen, aber wenn es keine Wirkung erzielt, dann muss es nicht daran liegen, dass es das falsche Zeugs ist, sondern dass vielleicht einfach die Dosis nicht stimmt. Ähm, Wem amerikanischer Ginseng zu teuer ist, der kann auch koreanischen nehmen. Er ja, ist viel billiger, hat theoretisch ungefähr die gleiche Wirkung. Also es ist zumindest ähm, pflanzen äh Theorie-mäßig fast das Gleiche. Aber ähm, die Studien wurden eben nicht mit koreanischem Ginseng durchgeführt. Ähm, meine Erfahrungen persönlich sind ganz gut mit Korea- koreanischem Ginseng. Also deswegen sage ich den Leuten immer, kann man auch mit den versuchen. Ähm, Maka ist so ein typisches, so das für morgens in Smoothie. Ähm, Maca ist auch ein Stimulanz. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du zu denen gehörst, die morgens super schlapp und müde, super müde sind, überhaupt nicht in Gange sind, Maca ist für die Nebenniere, für die Nebennierenrinde ein Tritt in Arsch. Ähm, das kann sehr, sehr hilfreich sein, ähm, dass man in Gange kommt. Aber Das weiß halt jeder von sich selbst, wenn man zu lange zu viel getreten wird, dann geht man irgendwann gar nicht mehr weiter. Und ähm, das heißt, für einen gewissen Zeitraum kann es sehr, sehr hilfreich sein. Maka macht gleichzeitig noch eine leichte Testosteronstimulation, auch das kann zusätzlich hilfreich sein. wenn man aber schon eine sehr, sehr erschöpfte, schwache Nebennierenrinde hat, dann kann es sein, dass es dann irgendwann einfach zu viel ist, dass die Nebenniere dadurch, dass sie immer noch mal einen Push kriegt und noch mal einen Push kriegt, dann irgendwann sagt So jetzt habe ich überhaupt keine Lust mehr, jetzt lasst mich mal alle in Ruhe. Und das finde ich immer wichtig bei den Nebennierenrindenstimulatoren, stimulatoren dass man sich klar macht, dass es im Wesentlichen eine Symptom- symptomatische Behandlung ist und dass wenn man die Faktoren für die Erschöpfung nicht behebt, dass man damit das Problem verschärft, also dass man es schlimmer macht, als es eigentlich vorher war. Das ist ein ganz kurzer Überblick zu den Phytotherapeutika und Adaptogenen. Nächster ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich schon angesprochen habe, ist Schlaf. Es gibt kein Substitut für Schlaf. Schlaf ist nicht verhandelbar. Und das ist halt das, was ganz vielen... Also ich habe ganz oft Patientinnen tatsächlich, die kommen und weil wegen Erschöpfung und Müdigkeit und sagen, sie sind immer müde, immer erschöpft, immer fertig. Und dann frage ich, wie lange schlafen sie denn pro Nacht? Und dann sagt sie, vier Stunden. Da wäre ich auch müde und erschöpft. Also es ist halt, es gibt keine Möglichkeit, dass wir unseren Körper dazu zwingen können, damit klar zu kommen. Und klar, es gibt irgendwie Become Super Human und Tim Ferriss und weiß nicht, und zig Leute haben es versucht und so weiter. In der Langzeitwirkung, nach dem, was ich von allen gehört habe, die es versucht haben, eine Weile geht es mal. Aber es ist immer der Körper, holt sich das zurück. Und das gilt halt auch für irgendwelche Nootropika oder so. Man kann eine Zeit lang seine Leistungsfähigkeit extrem verbessern und erhöhen, auch mit irgendwelchen Drogen und so. Aber ähm, es ist am Ende immer eine Rechnung, die ausgeglichen werden muss. Und irgendwann holt der Körper sich das zurück. Und deswegen ist eins der ganz, ganz wichtigen Sachen, wenn man nicht schlafen kann, dann ist es natürlich ein Riesenproblem und dann muss man eben daran arbeiten. Das ist, wisst ihr, ja, ist für mich immer ganz, ganz viel ein Problem. Schlaf ist ja eins meiner riesen Themen. Im Augenblick habe ich ganz viel Stress und schlafe wieder eigentlich gar nicht. Ähm, Aber dass man eben da alles versucht und verschiedene Techniken versucht und ähm, da ausprobiert, wie kann ich das verbessern, wenn es einfach ein Problem ist, dass man absichtlich nicht schläft, weil man es einfach nicht ins Bett schafft, weil man auch endlich mal seinen Freiraum haben will. Das ist so das Typische bei Müttern, dass die sich halt immer denken, jetzt schlafen die Kinder endlich mal, jetzt will ich mal was für mich tun, kann ich total verstehen aber es rächt sich hinten raus. Und man hat, es gibt eine sehr, sehr gute Studie an ähm, amerikanischen Elite-Soldaten, wo man mit denen Test gemacht hat, was sie ähm, an Leistung erzielen, unter normalen Umständen mit eigentlich einem ganz guten Schlafpensum, so siebeneinhalb Stunden oder so. Und dann hat man denen ähm, gesagt, sie dürfen so viel schlafen, wie sie wollen, also wie ihr Körper quasi verlangt. Und hat ähm, nach zehn Wochen erneut diesen Leistungstest wiederholt. Und alle hatten eine massiv, also auf jeden Fall signifikant, ich weiß nicht, nicht wie viel tatsächlich, aber zum Teil war es beeindruckend bessere Leistung in allen Disziplinen dadurch, dass sie so viel schlafen konnten, wie sie wollten. Und ähm, das ist halt auch was, wo es sich zum Beispiel als eines der Maßnahmen ermittelt, wie viel Schlaf brauchst du wirklich, nicht wie viel Schlaf glaubst du brauchst du oder wie viel Schlaf sagt ähm, die Wissenschaft die äh, die Bella oder irgendeine so Frauenratgeber-Zeitschrift oder so, wie viel braucht man da, sondern wie viel Schlaf brauchst du persönlich wirklich? Und das findet man nur raus, indem man eben mal so lange dem Körper die Möglichkeit gibt, so lange zu schlafen, wie man will, über einen längeren Zeitraum, nämlich mindestens zehn Tage. Wenn es weniger als zehn Tage sind, dann ist man noch in seinem alten Rhythmus drin, dann wacht man halt von äh, zu den Zeiten auf, die dem Biorhythmus so äh, eingegeben sind. Insgesamt, wenn du deinen Biorhythmus verschieben willst, auch da wieder statistisch gesehen, kann man seinen Biorhythmus nur eine Viertelstunde pro Tag verschieben. Das heißt, wenn du zu denen gehörst, die immer viel zu spät ins Bett gehen, du möchtest aber gerne eigentlich viel früher ins Bett gehen, kannst dann aber nicht einschlafen, dann würde ich das halt machen, dass man, wenn du sonst immer um zwölf ins Bett gehst, dann gehst du halt mal zwei, drei Tage um Viertel vor zwölf ins Bett und dann um halb und dann um Viertel nach elf und dann um elf und so weiter. Es gibt diverse andere Schlafumgewöhnungstrainings, die zum Teil recht brutal sind. Die werden alle im Wissenspaket mit drin sein. Wer echte schwere Schlafstörungen hat, der braucht manchmal sowas. Also da nützt manchmal sowas, sich langsam runtertrainieren oder so nicht, sondern da muss man manchmal härtere Dinge mit nutzen. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wer Nicht einschlafen kann, auch dazu gibt es verschiedenste Techniken. Neben mir hier sitzt Josephine vom Yoga-Zirkel. Ähm, als ich mit Josephine vor, glaube ich, einem Jahr ungefähr über meine Schlafstörungen geredet habe, hat sie gesagt: Simone, versuch doch mal die Wim-Hof-Atmung und ich, die in meinem Leben jetzt schon seit 20 Jahren alles für meinen Schlaf versucht habe, habe ich gesagt: hilft sowieso nicht, weil ich halt keine Lust hatte, schon wieder irgendwas Neues auszuprobieren. Muss aber sagen: ein Jahr später hilft sehr wohl. Ähm, also das kann ich euch sehr empfehlen. Das ist so das Erste an Atemtechniken und Meditationstechniken, was mir tatsächlich geholfen hat, was es Einschlafen angeht. Ähm, ansonsten alles andere. Also ich kann drei Tiefenentspannungshypnose-Meditationen hintereinander hören und schlafe immer noch nicht. Ähm, Aber ähm, das hat mir tatsächlich geholfen. Aber auch sowas, also Hypnotrancen und so, kann insofern helfen, dass man wenigstens den Körper in einen Alpha-Zustand versetzt. Und Erholung findet. Auch dazu wissen vielleicht einige golfkriegsyndrom Es gab im Golfkrieg einige chemische Waffen, die man eingesetzt hat, um die GABA-Rezeptoren zu zerstören. Diese, die Soldaten, die dem ausgesetzt waren, konnten nicht mehr schlafen. Gar nicht mehr. Also die äh, physiologische Fähigkeit zum Schlaf war zerstört. Ähm, und die mussten dann sich pro Nacht einfach sieben, acht Stunden hinlegen, um den Körper auszuruhen und haben dann eben Techniken erlernt, um sich in den Alpha-Zustand reinzubringen, auch wenn sie nicht schlafen konnten. Nichtsdestotrotz muss man sagen, all diese Soldaten sind inzwischen tot. Die Überlebensrate war noch etwa zehn Jahre nach dieser Zerstörung der GABA-Rezeptoren. Schlaf ist nicht verhandelbar. Ohne Schlaf sterben wir irgendwann. Relativ schnell. Was sagst du zum Mittagsschlaf? Kann super hilfreich sein. Ich persönlich, also ich glaube, es kommt halt sehr darauf an, wenn man zu den Menschen gehört, die die, die davon total profitieren und die dann auch abends genauso gut schlafen. Super. Ähm, Menschen mit echten Schlafstörungen, also bei mir zum Beispiel ist es so, ich ähm, mache keinen Mittagsschlaf, weil ich dann abends nicht schlafen kann. Mhm. Also ich glaube, das ist halt super wichtig. Wer ganz doll mit Fatigue und Erschöpfung zu tun hat und wem Mittagsschlaf da hilft, da ist das super. Und wer halt aber abends stark mit Einschlafschwierigkeiten zu tun hat, da ist man Meistens sogenannte Schlafhygiene, also dass man es wirklich alles auf den Abend schiebt und ähm, dann tagsüber einen Schlafentzug macht, kann da auch super super hilfreich sein. Ähm, Schlaf nachts finde ich noch relativ wichtig zu erwähnen, dass es nächtliche Schlafunterbrechungen gibt, scheint für den Menschen völlig normal zu sein. Also es wird halt immer, ich schlafe nicht durch, also ein bis zweimal nachts wach zu werden, ist überhaupt nicht schlimm. Und in Zeiten, wo wir noch keine künstlichen Lichtquellen hatten, war es wohl üblich, dass man nachts halt irgendwann auch mal länger wach war. Also dass man ein, zwei Stunden auch mal nachts wach war, weil die sind meistens sehr früh ins Bett gegangen, nämlich als es dunkel wurde und waren dann halt irgendwann nachts wach, nachdem sie einen gewissen Zeitraum geschlafen hatten, Und die Zeit wurde dann halt genutzt. Also es gibt Quellen, die sagen, dass dann Ärzte die Zeit genutzt haben, um Hausbesuche zu machen bei irgendwelchen Patienten. Oder es wurde halt ähm, geredet oder so. Und es wurde auch gerne für Sex genutzt dann nachts. Ähm, Also von daher, wenn du dazu neigst, nachts aufzuwachen und dein Partner dafür bereit ist, Feel free, das ist in jeglicher Hinsicht eine gute Sache für die Nebennierenrinde. Ähm, außer du befindest dich im Stadium 3C oder 4, da äh, ist von Sex erstmal abzuraten, bis die Nebenniere sich komplett stabilisiert hat. So, ich muss jetzt mal ein bisschen auf hier meine Zeit gucken, hat einfach euch eine Uhr. Nee, ja. Zehn Minuten noch. Gut. Ähm, also das ist Schlaf. Wichtiger, nächster Faktor, es gibt ganz, ganz viele weitere und die, ähm, wie gesagt, werden dann halt auch im Wissenspaket kommen, aber ich will jetzt heute einfach die Wichtigsten rauspicken und der nächste Wichtigste, der einfach eine Riesenrolle spielt und für die meisten ganz, ganz schwierig ist, da irgendwie ranzukommen, was zu machen, ist Licht. Ähm, Warum haben wir so krasse Probleme alle damit und so viel Schlafstörung? Also ähm, das, was krankgeschrieben wird aus psychischen Gründen wegen Schlafstörungen, hat in den letzten 30, 40 Jahren massiv zugenommen. Es gibt einen extremen Zuwachs in den letzten fünf Jahren. Ähm, Natürlich sind wir alle immer gestresster, wir müssen viel, viel mehr Leistung bringen. Ähm, Es gibt im Prinzip überhaupt keine Ruhephasen mehr, jetzt halt auch mit den Handys ständig sitzt man da irgendwie dran. Das ist das eine, also der psychische Stress. Das andere ist aber, all diese Dinger imitieren blaues Licht. Und das ist halt was, ähm, ich habe irgendwann mal so eine Blaulichtbrillen gepostet, Blaulichtblockerbrillen gepostet vor Jahren und habe da einen riesen Shitstorm gekriegt, ob ich jetzt zur Aluhut-Fraktion gehören würde und jetzt endgültig völlig durchgeknallt wäre und weiß ich nicht. Das ist nichts Unwissenschaftliches. Unsere Augen haben für verschiedenste Wellen von Lichtrezeptoren. Und das Ansprechen dieser Rezeptoren über das jeweilige Licht führt zur Ausschüttung von unterschiedlichen Hormonen. Im Prinzip ist das auch... Physikalisch finde ich völlig plausibel und das hat nichts mit Aluhut zu tun oder irgendwie sowas, sondern das ist einfach eine Tatsache. Und ähm, die Emission von blauem Licht stimuliert unseren Körper zur Produktion von Cortisol. Das macht total Sinn, wenn morgens die Sonne aufgeht und es halt hell wird und tendenziell ist es so in unseren Breitengraden im Sommer, so ab 4 Uhr, ähm, dann beginnt der Körper massiv Cortisol zu produzieren, um, damit wir dann, wenn wir eigentlich aufstehen müssen, was Traditionell wahrscheinlich so in etwa 6, 6 6.30 Uhr war, um sich dann auch um Tiere und so weiter zu kümmern oder sammeln zu gehen oder jagen oder was auch immer, Ähm, um dann fit zu sein, um dann wirklich so hochgefahren zu sein in den Systemen, dass man dann frisch und mit Power aufstehen kann. Im Winter ist das halt ein bisschen anders, da verschiebt sich das. Und natürlicherweise schlafen wir auch im Winter länger als im Sommer. Ähm, Sehr eindrucksvoll kann ich das immer sehen bei meinen Kindern. Die schlafen tatsächlich im Winter deutlich länger als im Sommer. Ähm, Weil bei denen funktioniert das noch äh, wesentlich besser, als das bei uns meistens der Fall ist. Ähm, Gleichzeitig hat unser Auge eben auch Rezeptoren für Infrarotlicht. Die ähm, Wellenlängen von Infrarotlicht führen zur vermehrten Ausschüttung von beruhigenden Hormonen und komplette Dunkelheit führt zur vermehrten Ausschüttung von Melatonin. Ähm, Melatonin braucht ein bisschen Zeit. Unser Körper ist darauf eingestellt, dass die Melatoninproduktion ungefähr drei Stunden, bevor dann Schlaf angesagt ist, beginnt. Warum? Wahrscheinlich, weil das in etwa der Zeitraum ist, wo, wo sozusagen so Socializing innerhalb irgendwelchen ähm, Gruppen und so stattfand. Ähm, und dann erst geschlafen wurde. Gleiches gilt auch so ein bisschen fürs Infrarotlicht. Also das hat auch mit eine Wirkung aufs Melatonin, aber noch auf verschiedene andere ähm, Rezeptoren. Auch hier wieder GABA zu nennen und noch ein paar andere. Ähm, man weiß, dass diese, äh, ja, also dass wenn man ins Feuer guckt, dass das so eine beruhigende Wirkung hat. Das hat ganz viel mit dem Infrarotlicht damit zu tun. Und was wir irgendwie anscheinend erwarten, das ist zumindest eine Theorie der ähm, ähm, Anthropologen, ist, dass wir erwarten, dass es abends halt Infrarotlicht und soziale Interaktion gibt. Deswegen spielt auch eine Rolle, wie viele Gesichter man sieht. Das ist tatsächlich so, wie viele Gesichter man sieht, zu welcher Tageszeit, hat Einfluss darauf, was an Hormonen produziert wird. Und ab einer gewissen Stunde erwartet unsere Körper keine unbekannten Gesichter. Gucke ich dann eine Netflix-Serie, wo permanent neue Gesichter über den Bildschirm laufen, irritiert das unseren Körper. Das klingt jetzt total absurd, aber es ist, ließ ich in Studien, sehr gut nachvollziehen. Nachweisen, dass tatsächlich ähm, Fernsehen gucken mit ganz vielen Gesichtern, die wir nicht kennen, die Melatoninproduktion hemmt. Weil unser Körper erwartet ab einer gewissen Uhrzeit nur noch den bekannten Stamm und die Menschen, die, mit denen man sich eben immer umgibt und nichts Fremdes. Ähm, ja, also das so zu diesen äh, Lichtgeschichten. Ähm, man kann sich eben behelfen, also inzwischen. Man muss halt sagen, es muss, also es ist halt was, was wirklich auch bekannt sein muss, weil also inzwischen hat ja Apple von alleine den Night Shift, also dass die ähm, Blaulichtemission automatisch rausgenommen wird aus den Handys. Man kann das noch weiter runter blocken, indem man bestimmte ähm, Tricks nutzt, wo dann fast nur noch blaues Licht kommt. Ähm, ich habe diverse Blaulichtbrillen. Es gibt halt also Blaulichtblockbrillen. Es gibt welche mit Stärkerer und weniger starker Blaulichtblockung. Ähm, hat für, was für mich das Meiste bewirkt hat in meiner Phase der ganz schweren Schlafstörung war tatsächlich nur noch Kerzenlicht. Ich habe eine ganze Zeit lang wirklich ab, wenn es draußen dunkel war, nur noch Kerzenlicht verwendet. Ähm, das ist das Einzige, was jemals bei mir dazu gehört, führt hat, dass ich auf natürliche Weise müde geworden bin. Ich werde sonst nicht müde. Also wenn ich sonst abends irgendwie noch irgendwas mache, dann also diesen Zustand, ich kann bis morgens um sechs lesen, ähm, wenn ich halt normal Licht an habe oder so dieses. Ich bin jetzt so müde, ich muss schlafen. Das passiert bei mir nicht. Und das ist halt bei ganz, ganz vielen Leuten der Fall, die da Störungen und Probleme haben. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Ich weiß, das ist das, was immer alle am meisten interessiert. Was ist denn mit Hydrocortison? Deswegen gehe ich da nochmal, weil das scheint als der schnelle Quickfix, als das, was man eben mal schnell einwerfen kann. Da ist halt ganz, ganz wichtig. Hydrocortison macht tatsächlich nur Sinn im Stadium 4. Es kann manchmal in Akutphasen Sinn machen im Stadium 3C. Und wenn jemand wirklich eine extremste Belastung hat, kann es auch mal in einem früheren Stadium kurzfristig Sinn machen. Also zum Beispiel jemand hat eine super wichtige Prüfung Und muss die halt jetzt unbedingt schaffen, dann kann es Sinn machen, dass man mal zehn Tage oder so macht, um da eine Unterstützung zu machen. Eine Heilung wird auch im Stadium 3C dadurch nicht erzielt, sondern nur eine Unterstützung und es kann eben mal, um die Lebensqualität ähm, hochzubringen und dafür zu sorgen, dass derjenige überhaupt in der Lage ist, irgendwas zu ändern, weil diese schwere Fatigue führt ja dazu, dass man nicht in der Lage ist, irgendwas zu verändern, weil man einfach nicht kann und in diesen Stadien kann das Sinn machen. Ganz, ganz wichtig ist einfach immer, wenn euch irgendwer Hydrocortison verordnen will, holt euch immer eine Zweitmeinung ein. Weil in ganz, ganz vielen Fällen macht es mehr kaputt, als dass es verbessert. Und es wirkt halt so leicht, ja, es fehlt Cortison, wir geben Cortison. So einfach funktioniert unser Körper leider einfach nicht. Also außer eine Drüse ist wirklich kaputt. Und das ist bei der Nebennierenrinde fast nie der Fall. Ähm, Adrenal Cortex wurde letzte Woche ganz, ganz viel gefragt. Ähm, Wann kann ich das nehmen? In welchem Stadium kann ich das nehmen? Ähm, Adrenal Cortex ist ähm, nebennieren vom Rind. Ähm, hier immer die Problematik bei diesen unkontrollierten Rinderextrakten, egal ob Schilddrüse oder Nebenniere oder irgendwas ist. Wir wissen nicht, welches Rind dafür gestorben ist und dementsprechend wissen wir nicht, wie viel ist da drin. War das ein sehr junges, fittes Rind? Dann haben wir sehr viel Hormone da drin. War das ein uraltes, todkrankes Rind? dann haben wir kaum Hormone da drin. Das heißt, es das heißt, kann von Charge zu Charge ganz stark variieren. Und man muss deswegen immer gucken, was macht das mit mir. Das ist das eine. Das zweite ist, man sollte immer die natürliche Kurve nachbilden. Das heißt, wenn mir abends Cortisol fehlt, sollte ich trotzdem mir nicht abends drei Kapseln neben einen rindenextrakt reinhauen und den Rest des Tages gar nichts, weil ich dann diesen natürlichen Kurvenverlauf, den ich ja eigentlich haben will, ähm, kaputt mache. Das heißt, ähm, wenn ich mich entscheide, neben den Rindenextrakt zu nehmen, um abends meinen Wert ein bisschen hochzubringen, dann würde ich morgens, mittags, abends jeweils eine nehmen. Weil, dass ich dann morgens und mittags auch ein bisschen höher komme, macht gar nichts. Und abends komme ich dann halt vielleicht über das, was zu niedrig war. Ähm, aber ich sorge halt nicht dafür, dass meine Kurve zerstört wird, Das ist, weil das ist das Schlimmste. Also das Entscheidende bei Cortisol ist immer der Kurvenverlauf. Und wenn ich halt den mir von außen kaputt mache, dann mache ich viel mehr kaputt, als ich verbessert habe. Im Stadium 2, wo dieses Gezackel ist, oder im Stadium 1, wo ich permanent zu hoch bin, kann es hilfreich sein, die Nebennierenrinde zu unterstützen, indem man noch zusätzlich was reingibt, damit sie ihre eigene Funktion runterfährt. Das muss man aber ausprobieren, das funktioniert nicht bei jedem. Wenn diese Mechanismen, das hatte ich ja beim letzten Mal, wenn die Rezeptoren, wenn die CR H-Rezeptoren so überstimuliert sind, dass sie einfach ihre Funktion eingestellt haben und sagen: Ihr könnt mich alle mal, ich mache hier gar nichts mehr. Dann reagieren die nicht und dann erreicht ihr als einziges, dass eure Stresshormone noch weiter nach oben gehen. Und das ist halt überhaupt nicht hilfreich. Das führt zu keinerlei Verbesserung. Ich finde es ganz lieb, dass ihr hier 100.000 Fragen reingepostet habt. Ich werde die alle für die, äh, fürs ähm, Wissenspaket mir rausschreiben und mit übernehmen und da dann auch beantworten. Heute gibt es keine Fragerunde. Und nächste Woche, und da machen wir Ernährung bei Nebennierenrindenfehlfunktion, weil das spielt eine super große Rolle. Das habe ich jetzt heute nicht mit reingebracht, ist aber im Behandlungskonzept eines der wichtigsten Sachen. Unsere Nebennierenrinde, also unsere Stresshormone hängen ganz stark davon ab, wie viel Zucker man zu sich nimmt, also wie viel Glukose. Zucker ist nicht immer böse. Unser Körper braucht Glukose, um zu funktionieren. Ähm, und wie viel Stärken, vor allen Dingen komplexe Stärken ich zu mir nehme. Ähm, Die Mechanismen von Brain-Pull, Body-Pull, Erniedrigung der Stresshormone durch bestimmte Stärken, durch bestimmte Kohlenhydrate und so weiter, das besprechen wir nächste Woche und in dem Zuge auch, warum bestimmte Ernährungsweisen bei schweren Nebennierenfehlfunktionen absolut super kontraproduktiv sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit dem wunderschönen blauen Himmel im Hintergrund. See you next week!
1: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.